0: Sin duda, el ministerio es difícil, lo sabemos, y hay momentos en la vida de un siervo de Dios donde existe la debilidad, tal vez el temor, eh, a veces confusión, en eh, momentos cuestionamientos en cuanto a nuestra capacidad para servir y ministrar, y a veces el desánimo invade la vida de un pastor, un siervo, un, un un anciano, lo que sea, un predicador. No hay duda de eso. Y tenemos en la Biblia, gracias a Dios, un ejemplo de esa experiencia y de un siervo excelente que Pablo describe como ningún otro. Me estoy refiriendo a su hijo en la fe y pastor en Éfeso en esta época, Timoteo. Eh, Pablo, en el capítulo 2 de Timoteo, que segunda de Timoteo que leímos, Eh, Le dice a Timoteo, mira Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, sino de poder. Es obvio que el tema de Segunda Timoteo nos enseña que Timoteo estaba pasando por momentos muy difíciles como siervo. Eh, Había debilidad, se sentía incapaz, se sentía con temor, no hay duda de eso, y tal vez con deseos de diríamos uh, colgar la toalla o abandonar el, el ministerio. Pablo le anima a través de esta carta y por supuesto es un ánimo para nosotros también. Pero esta mañana quisiera que enfocáramos nuestra atención en Primera Tesalonicenses capítulo 2. Entonces les invito a abrir sus Biblias a Primera Tesalonicenses capítulo 2, donde vamos a examinar seis, seis versículos, los primeros seis versículos donde veremos principios claves de liderazgo espiritual que Pablo describe aquí. En esta sección Pablo hace referencia a su ministerio pasado en Tesalónica y se dirige a este grupo de creyentes, los tesalonicenses. Un líder, como líder espiritual, Pablo estaba hablando, dirigiéndose a ellos. Y podemos hacer la pregunta, mientras estudiamos y examinamos este pasaje, ¿cómo puede un líder espiritual tener impacto en las personas que están bajo su responsabilidad? ¿Existe algún camino particular para el éxito espiritual en el ministerio? ¿Cómo puedo estar seguro que Dios me usará con verdadero fruto espiritual en la iglesia? No hay duda en la palabra de Dios que el elemento crítico en una congregación, en una iglesia, son sus líderes. Donde van los líderes, va la iglesia. Por eso, o sea, puede expresar este, este, este principio cuando dice el pueblo será como sus sacerdotes. Eso tiene aplicación a la iglesia también. La iglesia será como sus líderes. En el Nuevo Testamento vemos y se nos enseña que le, el, se, seguir el ejemplo de nuestros líderes. No solamente que tal vez lo hacemos, pero encontramos exhortaciones específicas en la Escritura a hacerlos. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo dice en el versículo, este versículo, «Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros». Y Pablo obviamente se está refiriendo a Timoteo en el contexto y también a Epafrodito y a otros siervos que trabajaban con él. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, la epístola que vamos a considerar, hoy en el versículo 12, Pablo dice, pero rogamos hermanos que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Es un llamado a poner atención a aquellos que el Señor ha puesto en la iglesia para servir como siervos suyos y líderes dentro de la congregación. En Hebreos, capítulo 13, un pasaje que conocemos sin duda bien, capítulo 13 de Hebreos, versículo 17, dice así el autor de Hebreos, «Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos». Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, permitirles, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Esta son es unas exhortaciones claras en cuanto a seguir el ejemplo de nuestros líderes, pero la pregunta es, ¿es eso algo recomendable siempre? ¿Cómo puedo reconocer a líderes verdaderamente espirituales? ¿Qué caracteriza a un líder espiritual en términos de impacto en la congregación? Aquellos que hemos sido llamados a predicar, los que hemos sido colocados en la posición de liderazgo en la iglesia, como pastores, pastores y ancianos, tenemos una tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad. Por varias razones, pero en primer lugar, el testimonio del Evangelio va por medio. En segundo lugar, mi manera de ver esto, la salud espiritual de los creyentes depende de la fidelidad de aquellos que les guían. Pablo dirigiéndose a los líderes de la iglesia en Éfeso, en este pasaje que conocemos también, Hechos 20, 28, les dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Como vemos, somos responsables de pastorear la iglesia del Señor, que implica predicar, enseñar la verdad revelada, orar por los creyentes, gobernar, que incluye a veces corregir a los desobedientes, animar a los débiles, proteger al rebaño, ser modelos de virtud para que otros sigan. Es una tarea muy muy fuerte y es algo tremendamente eh, increíble como el Nuevo Testamento describe a los líderes. ¿Quién realmente está calificado para hacer todo eso? qué tremenda responsabilidad tenemos y como cualquier otro cristiano experimentamos lucha, debilidades, como hemos mencionado en la vida de de Timoteo. La debilidad de nuestra carne claramente se describe ahí en el capítulo 7 de Romanos, luchamos con principios y esta lucha que continuamente tenemos en nuestra carne luchamos contra huestes espirituales, el diablo y huestes espirituales de maldad, capítulo 6 de Efesios, que estamos estudiando aquí los domingos, y nos encontramos en un territorio enemigo, el, el territorio que pertenece al diablo, que es el mundo, y nos dice Primero 1 Juan 5, 19, que él está en control, el maligno está en control de este mundo, y nosotros vivimos en este mundo, y en ese contexto estamos luchando como todo creyente en Cristo. Entonces, ¿Quién puede realmente salir triunfante en todo esto? ¿Cómo es posible tener éxito en el ministerio en medio de un contexto hostil a Dios y un contexto hostil, obviamente, a su palabra y a los santos, a su pueblo, a los suyos? Y en estos seis versículos de Primera Tesalonicenses encontramos que Pablo comparte principios que nos enseñan acerca de un ministerio de impacto, un ministerio de fruto espiritual en la vida de la congregación. Vamos a dar lectura a primera Tesalonicenses 2, comenzando con el versículo 1 hasta el 6. Es el apóstol Pablo quien escribe y dice así. Vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Inmediatamente Pablo les llama la atención a la experiencia pasada y el ministerio entre ellos. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Versículo 3. Pues nuestra exhortación no procede del error, ni de impureza, ni es con engaño sino que así como fuimos probados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque, como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo nos enseña en este pasaje, en una manera clara, el estándar bíblico, el estándar espiritual que Dios demanda de sus siervos como supervisores, como ancianos, como líderes en la iglesia, para que este este ministerio tenga impacto en la vida de la congregación. Y es importante notar, tal vez, el contexto inmediato, es que las palabras del apóstol Pablo aquí revelan que había falsos cristianos, falsos maestros que estaban atacando su integridad como siervo, como apóstol y también la integridad de sus colaboradores que aquí se mencionan también. El tono de estos versículos es polémico en un sentido. Pablo está defendiendo su ministerio. Tesalónica en Tesalónica, de de muchas acusaciones que venían en contra de él por parte de personas que, como dije, estaban tratando de desacreditarlo ante los creyentes en esta iglesia. Y Pablo escribe esta carta como respuesta o contestación a sus críticos y de una manera directa los confronta o confronta estos ataques. Y otra cosa que notamos es que el apóstol trae a la atención de estos creyentes su propia experiencia pasada como aval de que tanto Pablo como sus compañeros, Timoteo y Silas, fueron irreprensibles también en su ministerio. Algo que nos debe llamar la atención es esto, que un ministerio que traiga fruto toma tiempo, toma tiempo y no se puede evaluar en términos de algún evento particular o alguna reunión especial o alguna conferencia, X, sino que toma tiempo. Y toma tiempo y demostración de fruto a través del tiempo. Creo que el apóstol, el, apóstol, el pastor MacArthur, dice a menudo, time and truth go together, la verdad y la verdad, la verdad, y, y digo, el tiempo y la verdad siempre van juntos y con el tiempo uno ve realmente la verdadera naturaleza de la persona o del ministerio, pero toma tiempo. Por eso Pablo dice, miren, vosotros sabéis, ¿cómo sabéis? Versículo 5 también, ¿cómo sabéis? Otra vez, versículo 10 porque os acordáis, vosotros sois testigos, versículo 11, como también sabéis, una y otra vez Pablo repite esa realidad, recuerden el ministerio nuestro entre vosotros. En otras palabras, Pablo los lleva a recordar su experiencia que debía ser suficiente para disipar cualquier crítica, cualquier ataque, cualquier falsa acusación en contra de la integridad, y sinceridad de ellos en el ministerio. Pablo comienza la defensa de su liderazgo, liderazgo espiritual con esta declaración general en el versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. La palabra visita tiene que ver con el ministerio que él había llevado conjunto de él y sus colegas Silas y Timoteo. Y Pablo les dice, vosotros hermanos sois testigos de que esta visita no fue en vano, hubo fruto. Esta palabra vano, que nos, en quiero, quiere decir vacío, inútil, sin fruto. Al contrario, ese ministerio en Tesalónica había dado como resultado la conversión de almas y una transformación radical de estos hermanos. En el capítulo 1, versículo Primera de Tesalonicenses 1, versículo 9, leemos que la gente, los creyentes cuentan acerca de nosotros y de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eh, Había habido fruto, fruto espiritual, eran realmente transformados, por eso el ministerio entre ellos no fue en vano, había frutos evidentes. ¿Cómo evaluamos a un siervo y su ministerio? Es por los frutos que ese ministerio produce. Ahora, ¿qué es lo que produjo un ministerio tan eficaz por medio de estos siervos de Dios? Pablo, a continuación, subraya entonces estos cinco principios o ingredientes que deben existir en un ministerio que dé fruto. El primero es confianza en el poder de Dios, lo veremos. Segundo lugar, compromiso con la verdad de Dios Tercer lugar, conciencia del llamado de Dios. Número cuatro, conciencia de responsabilidad ante Dios y finalmente absoluto compromiso con la gloria de Dios. Como vamos a ver, cada uno de estos principios está relacionado al concepto que Pablo tenía de Dios. En otras palabras, su teología. La idea que tengamos de Dios va a afectar profundamente nuestro ministerio. Mi ministerio está íntimamente ligado con mi concepto de Dios, mi teología. ¿A qué Dios estoy sirviendo? ¿A qué Dios represento? Eso se va a reflejar en el ministerio. Veamos entonces el primer principio que mencionamos. Confianza en el poder de Dios, o sea, tenacidad en el ministerio a pesar de todo. Versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis... Tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Es obvio que el ministerio en Tesalónica Salónica no había sido fácil. Pablo había enfrentado y sus colegas habían enfrentado tremenda oposición, pero Pablo confiaba en el poder de Dios para su ministerio y protección contra cualquier ataque o adversidad que pudiera afectarle con consecuencias negativas en el ministerio. Esto le daba a Pablo un sentido de invencibilidad. Pablo confiaba que Dios era mucho más poderoso que su oposición. Y Pablo hace mención de sus sufrimientos como resultado de proclamar el Evangelio en Filipos. Esto se encuentra relatado en el capítulo 16 de Hechos, donde Pablo y Silas, ustedes recuerdan, son físicamente abusados, maltratados, públicamente humillados y terminan en la cárcel. Recordamos ese relato. Y por ejemplo, este incidente eh, donde Pablo, el resultado de Pablo había echado un demonio adivinador de una muchacha que lo seguía y el desenlace de esto lo leemos en el versículo 22 del capítulo 16 de Hechos, donde dice así, La multitud multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y aseguró sus pies en el cepo. Era un maltrato obvio. Ninguno de nosotros hemos experimentado ese tipo de trato hasta el día de hoy. Esperemos que no pasemos por algo similar. Pero a pesar de esta aflicción aflicción inmerecida, perdón, estos sufrimientos y el maltrato, Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice, después de haber sufrido y sido maltratados, En Filipos, como como saben, tuvimos valor. Usa esa expresión, tuvimos valor. ¿Cómo es que tuvieron valor? Confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio en medio de mucha oposición. O sea, la la confianza de Pablo se encontraba en Dios, en medio de esa lucha. La oposición recibida no cambió para nada su perseverancia en predicar el Evangelio. Y noten que Pablo lo dijo, bueno ya que ofendimos tantos y y recibimos este tipo de de trato, decidimos cambiar nuestra estrategia y hablar de otras cosas o tener un, un mensaje más suave. No, sino que porque recibimos tal reacción en Filipos, ahora estamos listos para continuar hablando en medio de mucha oposición. Es claro que en la medida que somos fieles al Señor... Y hablamos su palabra y enseñamos su palabra. Y como dije, estamos en territorio enemigo. El enemigo va a estar seguro de ir en contra nuestro. Y es justamente lo que Pablo nos hace ver en 2 Timoteo 3.12, todo, todo aquel que quiera ser fiel al Señor, que quiera perse- perseverar y en enseñar la palabra como debe ser, 2 Timoteo 3.12, lo expresa así el apóstol Pablo, en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos póngale la firma será perseguido en Pedro lo diría de esta manera en primera de Pedro capítulo cuatro versículo 12 amados no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido en medio, en medio de, para probaros como si alguna cosa extraña os aconteciese Cuando somos fieles a predicar, enseñar la palabra de Dios, va a haber una reacción hostil por parte de la gente, va a haber una reacción hostil en la sociedad, al Evangelio, que es justamente lo que Pablo está experimentando aquí. Cuando confrontamos nuestra cultura y sociedad, que es enemiga de Dios con la verdad de Dios, debemos esperar oposición. Estamos viendo esto cada día más. Recuerden ustedes este hermano pastor en Canadá que, fue echado en la cárcel, lo hemos estado siguiendo, ¿cómo se llama? Oates, nuestro hermano Oates, que iba a estar aquí en la conferencia, por alguna razón no pudo llegar, pero él recibió el maltrato triste por las autoridades como resultado, solo como resultado de predicar el Evangelio y ser fiel a predicar el Evangelio. Bueno, ese es un principio. Y en la medida que el enemigo Satanás y sus huestes controlen más y más nuestra sociedad, más y más vamos a experimentar lucha y aflicción. Cuando la luz viene al mundo, el mundo la rechaza porque los hombres, dice Jesús, aman más las tinieblas que la luz. Es obvio. Y eso es lo que Pablo y sus compañeros... Esperaban recibir cuando proclamaban la verdad de Dios porque confiaban en el poder de Dios y su protección y lo continuaban haciendo a pesar de todo esto. Uno humanamente quisiera evitar el dolor, pero es imposible evitarlo cuando somos fieles a a lo que el Señor nos llama a ser. Y Pablo sabía que por la predicación veraz del Evangelio lo llevaría a no ser popular en primer lugar, sino todo lo contrario, la pro- proclamación intré- intrépida y clara de la verdad de Dios traería conflicto. Algunos de ustedes están trabajando en contextos hostiles al Evangelio, no hay duda. Y están en esta conferencia y sin duda han recibido aliento y una aliciente especial en el contexto de comunión con otros pastores, otros hermanos. Y se han mutuamente edificados el trabajo y responsabilidad de un líder espiritual, sin embargo, no es minimizar suavizar el mensaje para no recibir persecución o hostilidad de la gente, sino todo lo contrario, predicar claramente con poder, exponiendo lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que el señor obvio obviamente y claramente. Revela, nosotros predicamos el evangelio de la cruz sin atajos, tratando de suavizar o hacerlo más aceptable al mundo. Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo, 1 Corintios 2, 1, 18, sabiendo que es locura para los que se pierden. Es necedad, claro, para la gente que no conoce a Dios, no conoce a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, el evangelio es necedad. Y por supuesto eso traerá oposición. La palabra oposición es agonía. Entonces sacamos nuestra palabra en español, agonía. Y Pablo dice, en medio de esta agonía tuvimos confianza en nuestro Dios y anunciamos el Evangelio. A pesar de todo, la fuente de confianza de un líder espiritual no es en él mismo, no es en su astucia, no es en su habilidad de palabras, no es en su popularidad su confianza está en Dios. El evangelio de Dios dice Pablo y repite esta frase en los versículos 8 y 9 varias veces también lo repite en Romanos capítulo 1:1 1. El evangelio de Dios, el evangelio de Dios. Describe el evangelio cuyo origen se encuentra en Dios. El evangelio fue diseñado y revelado por Dios. El Evangelio son las buenas, buenas nuevas de Dios acerca de lo que Él hace a favor de pecadores a través de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí se encuentra encapsulado el Evangelio que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo confiaba en el poder de Dios y en la proclamación de ese Evangelio de Dios. La palabra de Dios nos enseña, el autor de Hebreos, es viva y eficaz. La palabra de Dios nos dice, Isaías 55, siempre cumple los propósitos para la cual Él la envía. En 2 Timoteo 3, 16 al 17 nos dice Pablo que toda palabra es inspirada por Dios y es útil, noten, que quiere decir eficaz, útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Por eso Pablo confiaba en la palabra de Dios porque realmente no tenemos otro, otro medio de ministrar sino a través por medio de la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que lleva a cabo esa obra y cuando la oposición viene que siempre vendrá entonces confiar en Dios es el primer ingrediente de un ministerio de impacto espiritual pero Pablo menciona otro compromiso con la verdad de Dios, que van juntos. Pablo no solo confiaba en el poder de Dios porque estaba absolutamente comprometido con la verdad de Dios, no solo en su predicación, sino también en su vida personal. Los enemigos de la verdad tratan de destruir a los siervos de Dios por medio de persecución y sufrimiento. Pero cuando esto no funciona, tratan de destruir su impacto, haciendo que la gente cuestione su integridad y por lo tanto no escuche. Nota en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procede, de, no procede de error, ni de impureza, ni engaño. Nuestra exhortación, paraclesis, un llamado urgente con énfasis al juicio venidero. Pablo dice, nuestra exhortación no tiene su origen en error. La palabra ahí que se traduce error es planés, en griego donde sacamos la palabra planeta, que tiene la idea de dar vueltas, ambular, sin rumbo, andar de aquí para allá, sin ningún estándar. Y Pablo dice, nuestra exhortación no viene del error, de ese tipo de contexto. Y Pablo afirma que su exhortación nunca se salió de la revelación de Dios, su enseñanza era la palabra de verdad. Pablo era guardián de la verdad, así como él exhorta a Timoteo hacerlo, en primera, en primera epístola de Timoteo, capítulo 6. Leemos en el versículo 3, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona, ese individuo está envanecido, no entiende nada, sino que tiene un interés borboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etcétera Si alguien se aparta de la verdad, Pablo dice, está envanecido. ¿Por qué? Porque en lugar de hablar lo que Dios dice, se dedica a hablar sus opiniones, sus ideas. Qué arrogancia predicarlo, predicar aquello que se me ocurre a mí, en lugar de proclamar la verdad de Dios. Fuimos llamados a enseñar, trazar la palabra de verdad y guardarla. En el versículo 20, él le dice a Timoteo, 1 Timoteo 6:20, 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita palabrerías vacías, profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama conocimiento. El siervo de Dios fue llamado a predicar solo la verdad de Dios y nada más. Estamos limitados a este libro, lo que él ha revelado. Por eso Pablo le dice a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Y Pablo le dice a estos creyentes en Tesalónica que ese era su estándar. Nuestra exhortación dice no procede del error y no solamente eso sino que su enseñanza estaba respaldado con una vida pura, una vida que era un ejemplo, un testimonio, ni de impurezas, ni con engaño dice. Esa palabra impureza, acarzasías, es un vocablo compuesto de dos partes, a negativo, cazarsis, pureza. A, cazar, a cazarcías era una palabra que primordialmente se refería a impureza sexual. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, en esa época era común en las religiones paganas y sectas griegas utilizar la fornicación en el templo con las profetizas o, o, o sacerdotisas o sacerdotes, tener una relación sexual pensando que de esa manera tenían comunión con los dioses. La relación sexual con una prostituta del templo. Un sacerdote del templo supuestamente era el medio con el cual el adorador llegaba a tener comunión con, con los dioses. Por supuesto, eso era la insinuación en contra de Pablo. Este hace lo que hace y predica lo que, predico por, predica, lo que predica por favores sexuales. Ese era la, el ataque. Pedro hace referencia a estos líderes religiosos, falsos profetas que se hacían pasar por cristianos y utilizaban su posición para satisfacer su perversión moral. Dicen segundo 2 de Pedro 2 al 3, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Aparentemente Pablo estaba siendo acusado de predicar el Evangelio en este, por esas razones. Esta acusación y práctica entre los falsos profetas. Y religiones paganas sin duda es la razón por la cual Pablo dice nuestra exhortación entonces no procedió de inmundicia, de impureza. Nosotros no predicamos el evangelio para sacar favor de nadie, particularmente favor sexual. Ni tampoco dice procedió procedió de engaño, esta palabra engaño, dolos, trampa, treta, anzuelo una referencia a los falsos maestros que venían y engañaban a los incautos para sacarle el dinero. O sea, lo que presentaban era un anzuelo para sacar dinero de la gente. Suena muy parecido a lo que vemos hoy. Yo puedo pensar en dos falsos maestros hoy todavía, que están haciendo exactamente eso. Aquellos que utilizaban la religión o aún haciéndose pasar por siervos de Dios. Como fuente de ganancia, 1 Timoteo 6,5. Judas habla de estos y dice: ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balán. Un falso maestro, un charlatán religioso, siempre es movido por lujuria carnal y amor al dinero. Amor al dinero. Esas dos cosas siempre van juntas: inmundicia sexual. Amor al dinero, lucro. Pablo, sin embargo, predicó la verdad con pureza y sin pretender obtener nada de nadie, su su predicación y su vida demostró integridad absoluta. Y como siervos de Dios, jamás demos, demos, demos lugar a que se nos acuse de estas cosas. Se nos puede acusar de muchas cosas, pero no demos lugar a nada con nuestra vida ni con nuestra predicación. Seamos íntegros. Un tercer elemento que aquí Pablo subraya es conciencia del llamado de Dios en su vida al ministerio. Dice el versículo 4, 1 Tesalonicenses 2.4 Sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Pablo poseía tenacidad, confiaba en el poder de Dios, su vida y predicación era el resultado de su integridad y acá vemos que él tenía autoridad porque había sido comisionado, había sido llamado por Dios para predicar el Evangelio. Dice Pablo, Dios nos aprueba y nos ha dado, comisionado el Evangelio. Nosotros predicamos con autoridad dada por Dios Y noten la expresión, fuimos aprobados. Tokimazo quiere decir probado y después de la prueba salir aprobado. Continuamente, esa era su experiencia. Y Pablo está diciendo que él había sido llamado por Dios al ministerio, no se autonombró. El apóstol está diciendo que él no tuvo nada que ver con su posición de predicador del evangelio. Dios lo llamó. Dios lo comisionó. Es un área tan importante de conocer, estar seguros de que el Señor nos llamó a predicar, el Señor nos llamó a ministrar. No simplemente que se nos antojó un día hacernos pastores. Entre ser plomero, entre ser abogado, entre ser médico, uh, creo que voy a ser pastor, <coughs> creo que voy a ser predicador. Eso no es la manera. Pablo dice, fuimos comisionados. Pablo había sido llamado por Dios al ministerio. Ustedes recuerdan el relato de su llamado en el capítulo 9 de Hechos, versículos del 1 al 18. Él iba en camino a Damasco a, a perseguir cristianos y el Señor se le aparece, cae a tierra, oye una voz del cielo que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, Soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí Ananías le explica a Pablo lo que él iba a hacer y llevar a cabo. Y le recuerda el Señor Jesús a Ananías que no tenga temor de este individuo, porque todo el mundo lo conocía como perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso. Y el versículo 15, el Señor Jesús le dice a Ananías, ten, ten, Ten confianza, ve porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Él es mi instrumento, Ananías. O sea, Pablo estaba consciente de esa realidad, que él era instrumento del Señor Jesús. Había sido llamado y comisionado a predicar el Evangelio por el mismo Señor. Nunca perdió... Eso de vista. En Efesios 3.8, Pablo dice a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Se me concedió esta gracia anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando yo hablo, dice Pablo, yo hablo en lugar de Cristo. Fui comisionado y se me confió el Evangelio. La tarea principal de un pastor, de un líder Aquellos que fuimos llamados a predicar es dispensar aquello que nos ha sido confiado, las buenas nuevas del Evangelio, con todas obviamente sus ramificaciones e implicaciones. Y Pablo predicaba con toda autoridad y era la autoridad de Dios. Cada uno de nosotros predicamos que predicamos tenemos autoridad de Dios delegada en la medida que predicamos su verdad. Si nos salimos de su verdad se acabó la autoridad. Pero la autoridad no reside en nosotros, sino que reside en el mensaje que el Señor nos mandó a predicar, su palabra. (coughs) Nuestra autoridad se limita a la predicación de la palabra. Por eso es que cuando predicamos debemos estar seguros que lo que decimos es lo que Dios dice. No lo que se me ocurrió, no lo que me inventé, sino lo que Dios dice. Y cuando eso es claro, entonces predicamos eso con toda autoridad y con toda convicción y no permitir que nadie piense que no tenemos tal autoridad. Si la tenemos, si estamos predicando lo que Él nos revela. Un cuarto principio que notamos acá es que Pablo estaba consciente de su responsabilidad ante Dios. En otras palabras, Pablo sabía que Dios era omnisciente y conocía todo acerca de él. Dice el versículo 4, la segunda parte. Así que hablamos no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Noten eso, el Pablo estaba consciente de que Dios le examinaba. Vivimos bajo la constante realidad de que Dios es el que nos examina y a él debemos rendir cuentas, no a nadie más. Lo que me motiva, dice Pablo, es saber que Dios es omnisciente y sabe todo acerca de mí. La motivación de su ministerio y predicación nunca fue el tratar de agradar a hombres, lo dice. El pasaje más claro se encuentra en Gálatas 1, donde él dice en el versículo 10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres, y si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, Entonces no sería siervo de Cristo. Aparentemente algunos lo acusaban de ministrar para caer bien. Eso no era Pablo. Pablo predicaba y enseñaba para agradar al Señor. Pablo escribe acerca de su motivación en 1 Corintios 4, donde dice el versículo 1, que todo hombre os considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios ahora bien además se requiere que los administradores que cada uno sea hallado fiel versículo 3 en cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano de hecho ni un yo me juzgo a mí mismo porque no estoy consciente de nada en contra mía más no por eso soy sin cul- estoy sin culpa pues el que me juzga es el Señor otra vez Pablo dejaba el juicio final en las manos de Dios. Si alguno me va a juzgar, no importa el que me juzgue, lo que cuenta es el juicio de Dios. Y si yo estoy bien delante de Dios, no importa lo que otros digan de mí. Y eso es importante tener presente si uno está en el ministerio. Porque van a venir insinuaciones, ataques en cuanto a nuestra integridad y cuestionamientos en cuanto a nuestra predicación. Siempre va a haber Cosas que la gente dice, pero si yo empiezo a seguir lo que dicen, entonces me olvido a quién voy a rendir cuentas. Yo no voy a rendir cuentas a Juan de los Palotes, que tiene algo contra mí. Y en ese Juan de los Palotes entran un montón de personas, ¿no? es solamente una forma descriptiva, descriptiva de mencionar esto. La única evaluación de mi ministerio que realmente vale es lo que Dios piensa lo que Dios piensa y estoy cumpliendo 27 años de servicio acá y sí han venido momentos de debilidad de cuestionamiento de dudas pero salir pensando que lo que hice lo hice para servirle a él y eso es lo que cuenta todo lo demás es hojarasca no sirve no cuenta es lo que él dice bueno, Dios es quien a quien debo y voy a rendir cuentas, dice Pablo. Dios es el que examina nuestro corazón. Entre tanto, mi, mi motivación debe ser agradarle a Él y ser fiel a Él, siguiendo y siendo obediente a lo que Él ha revelado, aunque dada mi humana debilidad, a veces me equivoque en mis juicios. Es lo que dice Pablo. No, solo porque el hecho de yo pienso que no tengo nada en contra mí no quiere decir que estoy libre de culpa, el que juzga es el Señor y eso es lo que cuenta porque sabéis nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras versículo 5 ni con pretexto para lucrar Dios es testigo el apóstol dice ya que Dios es el que me examina entonces Pablo dice que no predicaba con palabras lisonjeras para ganar el favor de ningún hombre ni con pretexto la palabra es profasis cobertura ni Pablo ni sus acompañantes, acompañantes vinieron a Tesalónica con pretensiones o cubriendo intenciones de ganar lucro. No era eso. Notamos la, la actitud que Pablo tenía para con el dinero. Y a veces nosotros nos aferramos un poquito demasiado a nuestra cuenta de banco y el dinero que está disponible. Y si ustedes tienen dinero en la bolsa de valores... Como yo tengo en el retiro, nos damos cuenta que eso vale algo, pero hasta que las cosas comienzan a ir hacia el sur, eh, como estamos observando, es bueno tener este recordatorio del apóstol Pablo, donde dice, Hechos 20:33, ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que están conmigo. En todo me mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor nos cuida, el Señor nos provee y continuará haciéndolo. El ministerio de Pablo fue eficaz porque estaba consciente de la omnisciencia omnisciencia de Dios en su vida, Y esto le motivó a servir, no agradando como agradando a los hombres, sino a Dios. Y finalmente, en el versículo 6, tenemos este elemento, tal vez el último en la lista, Pablo vivía para la gloria de Dios. Dice el versículo 6, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo dice, no... Aún como apóstol no andamos buscando, no es mi hábito estar buscando las felicitaciones de los hombres, ni sus elogios, el honor de los hombres, el aplauso de la gente. No, yo estoy aquí para servir y ser agradable al Señor. No tenía complejo de diótrefes. ¿Entonces recuerdan que diótrefes era un hombre líder de la iglesia en primera de Juan, tercera de Juan 1, 9, donde el apóstol escribía escribe, escribí algo a la iglesia, pero dio tres A quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. La iglesia, tristemente, está saturada a veces de dio tres Hombres que se han puesto en la posición de líderes, pero no son líderes. Y buscan agradar a los hombres. Y por supuesto les gusta ser el primero entre todos. Siempre salir en la foto, siempre ser el prominente, siempre salir en la la persona que se le reconoce. Esa idea insaciable de ser reconocido no viene de Dios, es carnal. En contraste a este tipo de líder, líder, Pablo buscaba primero siempre entonces la gloria de Dios, no ser yo el primero. Segunda de Corintios cinco dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Primera de Corintios dieciséis porque si predico el Evangelio no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues hay de mí si no predico el Evangelio. Pablo no predicaba el Evangelio por ninguna otra razón, sino agradar a Dios agradar al Señor que le había llamado y todo lo que hacía era para su, su gloria Pablo estaba viviendo la exhortación que nos da en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 todo lo que hagáis, ya sea de palabra, de hecho o lo que sea, hacerlo todo para la gloria de Dios ese era Pablo todo lo que hacía era para la gloria de Dios que esa sea nuestra motivación siempre y a veces nos Nos olvidamos un poquito y desviamos la vista y nos enfocamos en otras cositas que el Señor nos ayude por medio de su palabra a regresar a lo que es principal. Todo lo que hacemos al fin y al cabo es para su gloria. En ningún lugar entre sus epístolas encontramos una mejor descripción de su actitud que en Romanos 11, versículo 36 que acabamos de cantar porque de él por él Y para Él son todas las cosas, por lo tanto, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Bueno, estos son elementos, ingredientes, vitales que se encuentran en un ministerio que lleva fruto. Confianza en el poder de Dios, compromiso total con la palabra de Dios, autoridad en la predicación sabiendo que Fuimos llamados a, 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 al ministerio por Dios, conciencia de que Él es omnisciente y debo rendir cuentas solamente a Él y un, humildad porque mi preocupación no, no soy yo, sino la gloria de su nombre. Entonces, me gustaría terminar con estas preguntas, haciéndonos nosotros, siervos de, del Señor, estas preguntas. Confío en el poder total y soberano de Dios aún en medio de la aflicción o oposición en que me encuentro. Estoy comprometido absolutamente con la verdad de Dios. Cuestiono, debato. Estoy convencido de que Dios me ha llamado y comisionado. Estoy consciente de eso, que estoy en el ministerio porque Él me llamó o yo me metí en el ministerio. Estoy dispuesto a abandonar todo motivo egoísta en el ministerio. Y finalmente, estoy dispuesto a humillarme y vivir consumido entonces por su gloria, con su gloria. Si la respuesta a cada una de estas preguntas es, eso es lo que quiero, eso es lo que busco, eso es lo que deseo, y a eso me encamino, entonces el ministerio que el Señor te te ha dado y te da, va a ser un ministerio que lleva fruto. Bueno, vamos a orar para terminar esta mañana. Padre, queremos pedirte que confirmes estas verdades a nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Permite que seamos hombres y mujeres que tú usas con poder en el ministerio de esta iglesia y aquellos hombres que tú has llamado para guiar iglesias, para enseñar y ser líderes dentro de una congregación que aún están con nosotros y han sido parte de esta conferencia, Señor, que Tú les des ese espíritu de confianza en su ministerio porque están confiando en ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra y meditar en estas realidades del apóstol Pablo. Ayúdanos a reflexionar y comparar lo que hacemos con lo que tu palabra nos enseña acá en este pasaje. Lo pido eso en el nombre del Señor Jesús. Amén.